0: Graças, Graças a Deus a é segunda-feira, segunda mais uma segunda-feira, mais um podcast, estamos bem no ar, gente, estamos chegando no final da temporada, aviso que no episódio 245 eu vou fazer uma pausa, volto para comemorar os cinco anos desse podcast que tem a mesma idade da minha filha, são gêmeos, tá? É, mas enfim, seguimos aqui. Você clicou, você já sabe que esse é o podcast Estamos Bem, que estamos em todas as plataformas de áudio. Você pode compartilhar, dar like, mandar para os amigos, para os primos, para quem gosta. Para quem não gosta também, eu estou topando a audiência. Também estamos no apoie-se, apoie.se barra podcast Estamos Bem. É só entrar, procurar lá pelo Estamos Bem, colaborar para manter esse podcast lindo, vivo. Você participa do nosso grupo do Telegram, que é cheio de acol acolhimento, piadas, memes e boas histórias. E é isso. No programa de hoje, eu tô muito feliz, porque eu tô recebendo uma amiga minha, que eu gosto de ter essas desculpas, eu tô adorando essa nova fase do Estamos Bem, que eu tô adorando aqui. Desculpa pra falar com os amigos e as amigas que eu não tenho tempo de falar na vida real, dia a dia, boto na vida aqui profissional. Tô aqui com a Vânia Gói. Que é jornalista, experte em beleza e bem-estar, e tem um site chamado belezinha.com. e também tem um podcast, o Podcast, né? Vânia Goi. Exatamente. Bem-vinda, amiga. Eu
1: estou muito feliz porque a gente já trabalhou muito juntas na vida. Muito. Estou achando muito. esse revival maravilhoso.
0: Não, tá incrível. Ó, eu queria muito trazer a Vânia aqui já há muito tempo. Finalmente conseguimos organizar as agendas e o tema. E eu acho que o tema para mim, eu fiquei pensando também que eu e Vânia já trabalhamos muito juntas. Na época que eu trabalhava na Cosmo, ela era editora de beleza. E eu acho muito legal trazer o tema da pressão estética, porque a Vânia me ajudou a mudar a minha imagem, a minha imagem sobre essas discussões de beleza e moda. Eu falei um pouco sobre isso no programa com a Marina Santelena, quando ela tava aqui, que a gente falou sobre consumismo. e Porque eu já fui a pessoa que tive muito preconceito com esses... Com, com esses eu Achei que beleza era um assunto menor, que era coisa de gente fútil, né? Que é E depois que eu fui entendendo, já faz bastante tempo agora, porque a Vânia trabalhamos junto, sei lá, mais de 10 anos, é... mas foi um processo muito interessante em que, com a Vânia, eu entendi, primeiro que a gente sempre passa uma imagem da gente, né? E a gente também sempre é influenciado pelo mundo que a gente tá vivendo. E acho que a pressão estética é muito sobre isso, né? Sobre... E a gente entender a pressão estética passa muito pra gente entender o que é meu, o que é do outro, o que é da sociedade. Aí eu queria que tu conversasse, também contasse um pouco, porque tu começou trabalhando com o mercado financeiro, né? E aí foi entrando pra beleza. Como que tu foi encontrando a tua verdade, a tua motivação para falar sobre isso?
1: É, bom, eu em jornalismo, vou ser rápida. Tive uma vida ah. bastante corporativa, mas eu fui criada pela minha avó, costureira, Enquanto meus pais trabalhavam fora, com muitas revistas, eu tinha esse sonho de trabalhar numa revista de moda, mas eu nunca trabalhei em redação. Eu fui trabalhar no mercado corporativo porque eu tinha que pagar a faculdade e pagava melhor. E aí eu fiz um blog, quando blogs não eram respeitados, <risos> é, não davam um dinheiro sequer, é, vinha, um, vinha um jabá para testar se o que eu tava lendo nas revistas... Eu acompanhava o que eu via no fim do mês, no meu blog, é, editorialmente. Meio um sonho, assim. É, e aí, tive uma sorte que um, uma amiga mandou um link desse meu blog para uma diretora da Editora Globo, que indicou pra uma diretora de revista, e eles me chamaram para ser repórter de beleza. Eu amava a moda e falei, ah, vou começar por aqui. Mas aí me apaixonei, fiquei na beleza para sempre, é... Por algumas razões. Eu sou bastante racional, muitas vezes, a Bárbara sabe. Uhum. A minha primeira decisão, quando eu falei que quero trabalhar aqui, é porque esse mercado não tem crise no Brasil. O mundo está acabando em barrancos, no máximo a gente não cresce. Um ano que eu vou ficar com <risos> eu acho que os moda podem ser mais problemáticos. É, mas, sobretudo, porque eu também entendi que eu tinha uma, um jeito de viver que é um pouco pela visualidade. Tu é uma pessoa esteta. Eu gosto de coisas bonitas. É. é. E também achava que isso era superficial em algum momento. Mas sabe, eu me reconciliei com isso outro dia. Não outro dia, faz um tempo. Outro? Ah, tá. Eu falo, nossa. É, eu me reconciliei com isso. Na verdade, eu entendi uma coisa muito boa. Tem um vídeo do Itaú Cultural, é, do Tigana Santana, que é um filósofo baiano, pintor genial, e ele descreve as percepções de quando ele era criança e chegava... É, no terreiro de candomblé e como a beleza precede o ritual hum. então ela é parte de você sentir então como as coisas estão organizadas como as comidas são pensadas os cheiros as cores. esse é o meu rolê da vida exatamente, então eu falei esse meu drive é realmente muito visual e acho que tem uma coisa na beleza que também me atrai que é muito boa, porque é um lugar que tem muita inovação né tem laboratórios, ah, moléculas, é, descobertas muito legais. E eu adoro essa parte nerd. E aí eu me encontrei nesse lugar e falei, quero trabalhar com isso. Mas com isso vem um monte de outras coisas, né? Às vezes sim, não é tão legal.
0: Mas assim, eu acho que tem isso, né? Enfim, como editora de beleza, e como pessoa que vem estudando beleza há muito tempo, tem o um rolê da, do estético, da coisa bonita e tal, e tem o um rolê que, que a gente está aqui falando também sobre pressão estética aí gente falou quando o blog não era legal e tal, mas aí teve a ascensão das blogueiras, muito na moda e na beleza, principalmente, e veio uma enxurrada de coisas super que, enfim, na verdade, hoje eu penso, nem eram tão bonitas assim, né? Assim, mas, assim, era uma massificação de um estilo é, que mais pressão estética padrão, né? Assim, sem considerar tom de pele, sem considerar tipo de cabelo, sem considerar estilo de cada uma, e aí eu, eu chego em duas coisas, que nesse extremo de querer uma uniformização das pessoas, né, todo mundo com aquela maquiagem tipo Kardashian, todo Sim. mundo, né? É, mas também, por outro lado, é, eu acho que a gente funciona muito nisso como sociedade, de querer de um lado para o outro, do extremo, para conseguir achar soluções, que é o que a gente estava falando um pouco antes da gravação, que é da beleza real. Que, enfim, já foi... Começou muito, eu lembro, da, da propaganda da Dove, enfim, né? Foi muito encabeçada por isso. Mas agora a gente tem trends no TikTok, clean girl, é, aquela maquiagem que nem parece que estou maquiada. É, eu ando me incomodando muito com esse uso da palavra real, sabe? E onde que fica quem a gente é e como a gente encontra dentro da nossa vaidade, da nossa autoestima, de como a gente se sente bem... Porque eu acho que o maior problema... Que eu acho do padrão estético... Especificamente... É a gente deixar de ser quem a gente é... Pra gente ficar até às vezes sofrendo... Pra encaixar num padrão que a gente nunca vai encaixar...
1: É, eu acho que... Primeira coisa... Quando a gente pensa em estereótipos e padrões... Eles sempre existiram... Eles são Sim. parte de uma construção cultural... E social... Que varia de acordo com os séculos... Até mesmo as décadas mas é tudo sobre adequação social. Então, enfim, não estamos livres disso. Eu acho muito bom, um, tem um trecho da Naomi Wolf, naquele O Mito da Beleza, que é um livro, hum. para quem gosta desse assunto, tipo, tem que ler, da década de 90, várias ah, controvérsias. A Naomi, deu. Ah, não. <risos> <risos> Naomi deu uma bagunça depois! É, é assim. mas, é, mas foi... foi bom.
0: Mas, é, o, não, mas o livro, ele é interessante mas porque ele é um despertar no assunto, né?
1: Ele é, é um... Especialmente se a gente pensar que foi na década de 90, né? Exato. E, mas ela fala sobre como a beleza é um, uma unidade monetária mesmo, para a mulher, especialmente. É, uhum. Ela define a beleza como esse padrão ouro. E aí, eu acho que a gente nunca teve um livro disso. É que quando a gente olha sobre a construção social o que é aceitável e bonito, isso só foi reproduzido num volume bizarro desde que a gente tem Sim. blogs e redes sociais. Então, não é que inventaram é, que esse é o padrão. Não, não. O que a gente conhecia como sociedade, do que é melhor, aceito, mais bonito, foi reproduzido exaustivamente. E acho que essa é a diferença do que a gente vive hoje. Porque a gente sempre teve submetido, por exemplo, ao ideal da celebridade. Uhum. A gente é uma sociedade imagética, desde que a TV tenha o tanto de penetração que tem nos lares de todo mundo. Mas isso ficou muito exacerbado, né? Porque aí você tem controle da sua imagem, de como você publica, com milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. Então acho que é, cresceu muito no volume né? essa preocupação, ainda que ela sempre tenha existido e que os padrões é, tenham se repetido ao longo de décadas, né? Mas acho que o o, também o desconstruído também te coloca na gaveta. Ah, tudo, enfim, tudo tem a ver com...
0: Sabe o que, que é a beleza real que, que, que incomoda? Coisa, né? É a beleza real do filtro Paris. Sabe o filtro Paris do Instagram? Que é aquele primeiro que dá uma organizadinha? Que tinha Sim. uma manchinha aqui, uma põe uma luz, luz. É. dá aquela luzinha ali. aí não, tô aqui me... sem... Ai, tô acordando aqui, nossa, corrida aqui no aeroporto. Só como é cara mesmo, gente. Vou filmar, mas passou aquele filtro. Né? Então é aquela sensação de que tipo, tá sempre a gente nunca está se enxergando de verdade.
1: Porque mas é ela isso. também é irreal se a gente for no bastidor. Porque quem, por exemplo, estiver sem o filtro, mas às vezes enfrenta a pressão, porque tem uma pele belíssima do que é considerado belíssimo, se a gente pensar em uniformidade, textura, é, lifting porque também está submetida a gastar muito dinheiro às vezes cuidando Sim. da pele para aparecer sem filtro. Então, de alguma maneira, essa responde é. à pressão ao padrão social e alguma camada, né?
0: Eu lembro quando a Alicia Keys fez um manifesto de que ela ia parar de usar maquiagem. Eu lembro. Tu lembra disso? É, lembra. E aí tá bom. Quanto sei lá que ela foi gastou, gasta por ano em dermatologista, né? Em, em cuidados, em tratamentos para conseguir estar tá na televisão. Né, sei lá, na época eu acho que ela até fazia o The Voice, tá lá com a cara dela ali, sem maquiagem. Eu entendo que tem um manifesto por trás, eu entendo isso que tu trouxe também, que eu acho muito interessante do, do valor, da beleza e, pra mulher, porque é isso, gente, pega lá, os gregos estavam com um tanquinho sarado, a gente vê, quando vai em qualquer museu, e tem, né, tipo lá... É uma malha de
1: troca pra mulher, e é absolutamente cruel que seja.
0: Foi como é. a mulher foi achando o seu lugar também, eu acho, porque antes o poder era todo masculino, né, assim, até hoje, a maioria, a gente tá mudando isso, mas é uma coisa muito recente, e aí foi onde a mulher foi encontrando o valor, o poder de consumo, né, o jeito de, de aparecer na sociedade, e aí, eu não sei se, a, se no geral, o que que tu acha, Vânia, as mulheres são mais vaidosas que os homens?
1: Não, eu acho que as mulheres é, são obrigadas a performar dessa forma, porque é, é uma moeda de troca, se a gente falar de quem queria arrumar um marido numa sociedade que valoriza uma união combinada, como era antigamente, se, ou se você quer acender de alguma forma ainda, é uma é, é moeda uma mesmo. Por isso que eu acho tão cruel. É, é. É, é, e por isso que eu acho que a gente também tem que ser gentil com a gente, porque não dá para se livrar disso imediatamente, porque é uma construção cultural e social secular, né?
0: Eu gosto que tu fala que tu és expert em beleza e bem-estar. Como que o bem-estar entra, então, nesse lugar da beleza? Como esse estar bem, aqui no Estamos Bem... Como a gente consegue, então, entender que beleza... E, e é, não é só o corpo de um jeito, o cabelo de um jeito, a maquiagem de um jeito. Como a gente tá bem, às vezes com o cabelo o corpo trará de um jeito... Mas como a gente consegue englobar esses dois sentimentos? Assim?
1: Eu acho que a gente tem que pensar sobre conforto pessoal, porque quando a gente pensa em beleza, e eu que estou muito submetida à pesquisa e a todas as novidades, cara, esse é um mundo sem fim, né? Então imagina se eu, que tenho acesso a tudo, resolvo cuidar de tudo. Eu não consigo, entendeu? Ninguém consegue. É um investimento não só de grana, mas de energia muito grande. Então acho que tem que olhar para o que te traz conforto pessoal. Eu Bárbara acompanhou muito, eu sou bem grisalha, bem mais do que, eu tô cada vez mais grisalha, uhum. é, eu trabalho com beleza, eu frequento salões de beleza, eu entrevisto os cabaleireiros o tempo inteiro, e eu nunca pensei se eu ia ser grisalha ou não, quando eu comecei a ter uma mecha branca, é natural que você comece a atingir, ninguém pensava sobre isso, é do uhum. tipo, você começou a ter cabelo branco, você começa a atingir.
0: Ainda mais se é nova, né, tu, tu teve, como teve com 20,
1: 20 e poucos anos. 20, é. Eu tingi essa mecha branca da cor do meu cabelo durante uns oito anos. Até que um dia eu olhei e falei, eu não gosto de vir no salão com essa recorrência. Eu não gosto de esperar, eu não... Diga às vezes é, até, né? É, mas tô falando de um lugar de absoluto privilégio, porque trabalho com isso. Então tô com os melhores uhum. profissionais, me divertindo no salão que eu gosto, testando tecnologias novas, que é uma... É super um input de trabalho para mim que me satisfaz... Mas eu falei, putz, eu não gosto de vir no salão a cada 15 dias é, ou de me olhar no espelho e falar, ai, preciso, ai, preciso. Todo a dia preciso. Uhum. Então, assim, eu, nesse lugar, falei, putz, eu prefiro ser grisalha, entendeu? Mas eu acho que parte das escolhas que a gente faz precisam passar por esse lugar de adquirir consciência sobre elas para fazer é, tais escolhas. Então eu falei, putz, eu prefiro ser grisalha. É, eu, Entendeu? Não é, assim... Uma unanimidade, ser grisalha... Mas é esse é o meu lugar de bem-estar... Pra mim, parte do conforto pessoal... De que eu não tenho essa agenda... Pra cuidar da coisa do cabelo... Acho libertador... Em compensação, eu adoro a agenda do skincare... Entendeu?
0: Ah, é, então a agenda do skincare... Gente, isso aí eu não consigo... Então, aí eu é tentando. por
1: afinidade pessoal... Mas acho que tem um lugar de bem-estar... Que é entender também... O quanto isso serve a você num lugar de prazer, e quanto isso serve a validação é, do outro, né? E porque limites vezes, também, não? É, porque às vezes custa muito uhum. é, botar energia para validação externa, e a gente nem repara, porque também no lugar feminino, e nem estamos fazendo um recorte aqui racializado, uhum. ou de mulheres trans, que aí os dados só ficam muito mais é, difíceis, mas o recorte feminino já é cruel, ele já é de muita adequação social, gestual, temperamental, estética, então quanto isso, precisa pensar quanto isso te exaure mesmo, cuidar de todas essas coisas, entendeu? Eu, eu por exemplo, tenho pouco saco para essa administração profissional da beleza, então eu não faço Sim. botox, eu não tinjo o cabelo. Eu não consigo seguir a agenda de. Isso a gente vai descobrindo na testando, prática, Às Mas acho assim, que é... adquirindo consciência. É. Falar, Pera, por que, que eu tô fazendo isso? Entendeu? Eu curto fazer isso. Esse, que impacto isso tem sobre como eu me sinto? É, eu fiz cirurgia plástica, teve um impacto enorme sobre como eu me sinto. Isso é ser absolutamente refém do padrão, entendeu? Eu nunca fiz uma é. cirurgia na vida. Um eu morri de Fazer uma cirurgia pra me adequar num lugar que eu cansei de eu sofrer bullying. fiquei livre disso quando eu fiz. É, não é só bem resolvida, entendeu? Não, e eu
0: também, assim, eu, eu me acho super assim. Eu não sei, agora eu fiz 40, tô com 40, vou fazer 42, eu tô sentindo um pouco as coisas da, da idade, mas não na. na, na esses dias a Bia viu uma foto minha quando eu era mais nova, tem uma foto até aqui atrás nossa mamãe, como tu tá diferente nessa foto e eu acho que eu tô igual, tá, uma foto de quando eu tenho 30 anos, e eu acho que eu não mudei nada mas obviamente eu mudei, né, até a minha filha de 5 anos consegue perceber isso é, mas por exemplo, Botox é uma coisa que eu faço eu gosto e me, e me resolve, sabe, assim de 6 em 6 meses vou lá tic, 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 mas não consigo fazer todos os dias essa rotina e tal, porque também eu acho que as possibilidades são infinitas aí é isso, Sim, Brasil Brasil, não, Brasil sei se campeão. Está, não sei se está em primeiro lugar ainda... Mas é mais de um milhão e meio de procedimentos estéticos por ano. Líder em cirurgia plástica entre as pessoas mais jovens. E aí a Vânia falou aqui... É, que é uma área com muita tecnologia... Então, assim... Estão sempre inventando um creme novo... É. Que para driblar algum sintoma do teu corpo... É para tirar mancha... É para dar firme, firme, firmeza... É para não sei o que... Enfim...
1: Então, assim, e, tu... O que é perigosíssimo... Porque quando a gente fala de beleza... Todo mundo se identifica com tudo. Pode falar assim. Aí ah, eu, ah, eu acho que... Você precisa de um creminho pra mancha? Aí ah, eu acho que eu tenho umas manchinhas. Mas e pra firmeza? Não, eu acho que aqui eu tô um pouco caída. É, não, eu acho que meu cabelo tá meio ressecado. Todo mundo se identifica com tudo. É, e aí, aí a minha questão é... Aterrar e
0: falar, calma. É, calma. Porque assim, também o que, que a gente tá querendo comprar? A gente quer comprar... É, driblar o tempo... Porque a gente não quer envelhecer, talvez. Talvez é gentil, questão... né? O seu <risos>
1: vocabulário foi muito gentil agora.
0: <risos> Mas é isso, porque assim, tem certas coisas que eu acho que até. É... A gente precisa de um choque de realidade, sabe? Eu acho que quanto mais. É, benefícios a gente tem, eu acho que são ótimos, é isso que eu falei, eu fiz plástico, a Vânia também, então assim, não é que eu tô falando que eu vou sair de, de casa, todo dia, de moletom e camiseta do Lula de 2008, sei lá, entendeu, nem, não, nem teve, mas assim, 98, sabe, assim, não é que eu vou, não vou fazer luzes, não vou passar um batom, a Vânia sabe, tipo, de máscara, a vida inteira, a pandemia toda, eu tava de batom embaixo, porque pra mim, me faz estar tá mais confortável comigo, com a minha cara, quando eu tô me olhando, só que, o quanto tempo, eu acho que tem uma coisa até que para algumas pessoas pode funcionar bem, que é uma coisa bem prática, o capital no sentido de investir de tempo e dinheiro, tu vai querer colocar naquilo que às vezes não é para ti, é para tu ser é. aceita em alguns lugares é para tu preencher não, porque é
1: sedutor, mas é sedutor eu lembro, é, não, só conta, eu fui cirurgia na orelha, né, eu tinha a orelha jabano uhum. e eu fui cirurgia adulta nunca tive grana para fazer eu, tipo, sofri bullying a minha vida inteira eu falei isso pra baixo, a gente já teve essa conversa que eu acho que, inclusive, eu só fui trabalhar com beleza e com moda, porque em algum lugar do meu inconsciente eu me senti apta depois. a fazer isso pela mudança estética. Isso é uma conversa é, dez, né, de terapia que uhum. a gente esmiuçou depois. assim. Mas, de fato, é, as escolhas estéticas têm um impacto enorme sobre como a gente se sente. Como você falou, na pandemia eu passo batom vermelho todo dia, porque eu consigo me sentir pronta para começar. É, sim, então a gente sim. não pode é, ignorar que tem aspectos emocionais né, envolvidos nisso, mas às vezes eu acho que a gente está tão exposto que a gente tem que pensar duas vezes mesmo. Eu quando meu, rolou o tiktok e tal lembra que tinha aquele, ainda tem mas tem, tinha, aquele, tinha um filtro que aumentava a boca uhum. que aumentava o olho e você ficava com o um olho meio caramelo meu, o dia que eu pus esse filtro falei, nossa, nossa meu, eu quero fazer quem é boca. essa mulher? e aí eu acho que por isso que a gente tem que exercitar essa visão crítica mesmo porque agora eu, eu tenho boca uhum. eu nunca tive um problema com a minha boca mas cara, ela não é uma boca é, preenchida então ela tem mais ruguinhas, ela é mais murchinha. Mas é o limite bocas... que a gente estava falando, porque as possibilidades são infinitas, a é boca, isso? A boca sempre pode rentas, ser maior, não, né? Não, mas as bocas que não estão maiores, mas que têm preenchimento, elas parecem tipo plumped, hidratadas, hum. e várias vezes eu me vejo querendo ter essa boca. Aí eu preciso lembrar que eu preciso fazer um procedimento que vai precisar ser refeito regularmente. E que, putz, esse não é um lugar de investimento que eu quero fazer. Aí eu preciso olhar e falar... Gente, eu sempre gostei da minha boca. Acabou, eu acho que uma coisa... isso não é um assunto. Mas é isso, demanda uma energia de reflexão mesmo, entendeu? E eu acho que, assim, pensando
0: bem também nas audiências, nos casos que eu recebi, que eu achei bons, também sabe o que eu acho, no fim das contas? Não é garantia de melhor autoestima. Não é garantia da gente se sentir mais bonita. Não, não é. Eu Mas acho que é isso coisa... que pega, sabe? Que é assim, apostar Porque que esse próximo... É
1: emocional. Esse lugar é muito emocional. Essa construção uhum. de autoestima ela é o bastidor do nosso inconsciente. Brasil não é... Isso não resolve sempre. A orelha super resolveu pra mim. Mas tem um... Eu, o ano passado eu fui fazer... Eu fui comentar um relatório da Allergan, que é quem fabrica é... O botox e no vários botox, outros injetáveis, uhum. eles têm um centro de pesquisa muito legal, global. Eles fizeram uma pesquisa gigantesca global é, para entender as tendências desse universo estético. E acho que uma das coisas que eu fiquei muito, eles fizeram uma pesquisa no Brasil também, olhando para dismorfia e como as pessoas se sentem mais confortáveis usando filtro. Tem é um dado muito bom, que é as pessoas acham as outras mais bonitas na internet do que pessoalmente. <risos> é muito bom. Mas história, a gente já é perdendo história, a noção é do que é a realidade. É controlado, exatamente. Mas um dos dados, uma das, coisas, uma das conversas que eu tive com esse time em Londres, com uma dermato muito boa, era sobre é, o componente viciante que isso tem. Uhum. Dos procedimentos. Porque a gente tem procedimentos cada vez menos invasivos, reversíveis, de um jeito uhum. que não era na nossa época. Sim, é, e, isso então é bom, um porque, é né, ah, é tipo
0: Botox, eu, quando eu fiz a primeira vez que eu fiz, eu falei, ah, gente, qualquer coisa, seis meses, eu acho muito estranho, né?
1: É, então, também tem um lugar experimental que eu não acho ruim, entendeu? Uhum. É, eu acho que a gente vai se acostumar, inclusive, olhando para todas essas expressões estéticas, com inteligência artificial e etc., a, inclusive, olhar exp expressões estéticas que não sejam humanoides, assim, acho que é uma tendência... Quero mais a que as pessoas se divirtam. Se isso tem a ver com expressão pessoal. Ma, né? Mais expressão pessoal do que adequação é, social. Acho que é a coisa da adequação social que é muito cruel. Quando você tá se divertindo, amor... Vai é, pegar, tem, uma né?
0: coisa, tem uma coisa que eu acho também... Que eu não sei se é meio polêmico que eu vou falar. A gente tem belezas, ok. Tem beleza, todo mundo é bonito de algum jeito e tal. Mas existem, existe o Brad Pitt... Existe... Porque
1: convencionou-se, social... Tá,
0: mas tu viu agora esse rolê que rolou agora? Rolou um negócio que, é, que é... Construiu um, um por um inteligência artificial o homem mais bonito de cada país, tá? Todos, dos Estados Unidos ao Laos, à Noruega, à, sei lá quais são os países que tiveram, Colômbia, todos eram lindos. Dentro, tipo, de, recorte racial, tinha homem oriental, tinha homem negro, tinha homem loiro tinha homem... claro que assim, tinha uns que eu achei mais muito que os outros pro meu estilo pessoal e do que eu acho bonito mas eu acho que tem que rolê de proporção sabe assim, mas é que aí rolou um também, por outro lado, é isso que tu falou de não reconhecer as pessoas na vida real, porque se padronificou, por exemplo, a harmonização facial, aí faz todo mundo com aquela mesma cara, aquela cara de... de...
1: uma cara que tá na moda que a diferença é que antes a gente se maquiava do jeito que tava na moda, e agora tem procedimento é, que se habituar. mas
0: então assim, não tô falando que a beleza é sempre igual, mas eu acho que existem padrões de beleza, e não vai ser todo mundo da, da geração, e não vai ser todo mundo que vai alcançar aquele, vai às vezes ficar, e isso acontece muito com as mulheres, principalmente a gente vê várias celebridades que ficam tentando, mexendo, mexendo na cara, mexendo, mexendo, pra chegar num rosto que elas... Que, cara, pega um caminho errado ali e elas estão... Várias, gente. Quantas mulheres estão mais feias depois das plásticas que a gente vê? É porque que, que, que tem... não parou ali naquela plástica, três plásticas atrás, entendeu? Mas acho que
1: também tem celebridades fazendo reflexões muito interessantes, né? A Courtney Cox que
0: é... Sim! Paris, a Mônica. Que
1: retrocedeu no preenchimento e tal e fala muito sobre isso é, que eu acho que ela tem muita clareza disso de... Como existe a pressão exterior, especialmente no que ela faz, para que ela não envelheça, e essa conversa é muito sobre ageísmo. É, e como ela passou a não se reconhecer. Ainda bem que agora dá para reverter muita coisa, né? Mas Ou quando Kate falei Winslet, que... que eu amo, uhum. que é a que melhor surfa Para falar uhum. disso, que ela, ela falou, acho que no ano passado, que ela tá com 47, né? E ela fez uma campanha de Lancôme muito boa, que em vez de pôr maquiagem, ela ia tirando a maquiagem, Uhum. Sim, é, linda. E ela fala, cara, eu nunca me senti tão gata, tão poderosa, tão sexy. Porque, de novo, esse é um componente de maturidade emocional. Sim. Não é estético, é como você se sente, né? Mas é. é como
0: ela se sentiu durante... Ela falou sobre como ela tá no momento de vida ou na propaganda? Agora. Ah, tá. Porque também... Porque mesmo assim, gente, né? Mesmo na propaganda ela tirando a maquiagem, tem uma luz, tem um conceito ah, estético, não, não. Tá tudo... né? Tem, não, o que eu reporte. quero dizer é que existe... eu pra... acho
1: que para as marcas de beleza, né, já estamos... Claro,
0: parte. não, estamos evoluindo muito. Mas o que eu queria dizer quando eu falei que existem pessoas bonitas, assim, é, jovem é mais muito que velho. Na sociedade que estamos hoje, tá? Então, o que acontece? As pessoas que querem buscar a juventude. Em vez de entender que vamos envelhecer e vamos, não vamos ter o mesmo... Eu olho umas fotos minhas de quando eu era mais nova, não, não vai ser mais igual. E eu tenho que aceitar, e todo mundo vai ter que aceitar que vai acontecer isso, entendeu? Não, e
1: eu acho que a gente se preocupa muito com a estética, e se preocupa menos sobre como a gente quer viver com 100 anos, porque agora isso... as pessoas que vão viver mais de 100 anos já nasceram. Né? Não, e isso, então, Vânia, pra, pra mim frente. fez... Eu pra fiz... minha, cara, não adianta eu ficar com a pele é, esticada se eu não conseguir andar, entendeu? Eu vou ter uma uhum. mano.
0: E é isso é que, que eu ia falar entendeu? agora, da musculação que tu tá fazendo e eu também tô fazendo, nós que éramos sedentárias há, há 10 anos eu mudei a minha vida e mudei a minha relação com o exercício físico quando eu entendi que não é pra eu ser sarada hoje é pra eu com 80 anos e caminhando até a feira comprar as frutas que eu quero comprar, entendeu? Porque eu acho que se a gente fica investindo em e aí também tem esse rolê da pressão estética que é tudo pra hoje, pra ontem, né? A gente quer estar gata. É super
1: imediatista. É. Ainda mais com a tecnologia que a gente tem agora, né? É cada vez mais imediatista, né?
0: Então, eu gosto muito dessa compreensão que a gente tem de que. Porque eu acho que sim, nosso padrão estético. Aí quando eu falei, ah, o Brad Pitt é bonito, mas enfim. Eu acho que sim, o nosso padrão estético é eurocêntrico, é o jovem melhor que o velho, é o magro melhor que o gordo. É, a gente tem tudo isso. E acho muito legal quando a gente começa a entender que pode ser, existe uma. Ai, uma coisa que me irrita também. Tô, tô no mesmo assunto, mas vou ampliar. É, é J.Lo ícone de, ai, dá pra, isto sim é 50 anos, aí bota a Low. Ah, é, só valem
1: as minhas de 50. Aí, aí a gente, tô abraçando
0: é tô abraçando, não sou, é. tô abraçando a idade, olha a J.Lo com 50 anos, que maravilhosa gente, eu não sou que nem a J.Lo não era como a J.Lo com 35, ah. que saca com 50, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente tá entendendo que não tem um jeito, que não dá, não precisa ser uma velhinha é, em, em, sei lá Enruga, pegando bem os clichês, tá? Enrugadinha, curvadinha, com o cabelo de um jeito X, branquinho, enfim. Porque eu, isso não é só assim que se envelhece, pode ser como a Lowe, Mas, cara, o trabalho que dá pra ser a e quantas pessoas conseguem ser a J.Lo?
1: Não, quem é porque que... o elogio de uma mulher mais velha vem pela juventude. Então, acho que o primeiro é a gente fazer um exercício de ser menos bélico. Porque acho que também todo o vocabulário relacionado a isso... É tipo guerra contra as rugas, combate, uhum. armas contra o envelhecimento. Não, Até o é da
0: academia, eu tá pago. É super militarista. Tipo é o super tá militarista, pago, gente. Eu não aguento então, assim, tá primeiro, pago, gente, gente.
1: Esse é um discurso violento. Porque esse, essa batalha. A gente já perdeu e eu quero perder muito porque eu quero vi viver 100 anos. Então, é o que eu falo. Eu, eu falo, não, não tô pagando, não. Eu trem, tô investindo.
0: Como? Não tá pago. Eu tô fazendo um investimento a longo prazo, vou retirar lá na frente. Sabe? Não, não e não... a gente
1: vai envelhecer.
0: É, não é tá pago. Mesmo. Gente, ó, eu quero fazer essa campanha com os benzinhos. Não é tá pago, eu tô investindo.
1: Tô investindo para recolher lá na frente com 80 anos os
0: benefícios.
1: Acho que essa é a primeira coisa. Acho que tem uma outra coisa do elogio... Que ele também vem desse lugar que inevitavelmente é de comparação. Então, por hum. exemplo, os elogios a eu El El ser grisalha, eu tenho 39. Ah, mas você pode ser grisalha com essa pele. Hum.
0: Ah, porque... Então,
1: é, é, sua, sua pele é jovem, seu cabelo pode ser de uma mulher considerada velha. Ou você tá muito bem para sua idade. Nossa, esse é o pior. 39. Você tá muito conservada. bem conservada. É também... Colocar num lugar de juventude. Então, acho que é um exercício que a gente apenas pare de falar dos corpos das pessoas e da aparência das pessoas. Fala, está linda hoje. É. Porque Sim. é isso, por mais que. Porque eu
0: acho Entendeu? que essa aceitação passa muito por um. Mesmo que veladamente, por esse, esse ah, lugar do eurocêntrico de jovem. É, é, então, assim, ao mesmo tempo, a gente está disposto a ampliar este olhar da beleza mesmo. Por isso que eu falei, que tem gente que é bonita. Cara, às vezes você vai ter o nariz do Owen Wilson, entendeu? Tipo assim, é, não, talvez não seja bonito, gente. Não, não dá pra dizer que vai ser. Então, mas, não, assim, mas aí eu
1: acho que aí você vai olhar qual que é o papel. É... Do... Riscos e escolhas que você tá topando. Do, tipo, eu lembro que eu, quando eu fiz cirurgia plástica eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia, eu com que tomar uma anestesia. Eu falei, mano, imagina se isso dá errado, porque eu quero fucking acertou a, a, a orelha, entendeu? Eu vou me matar depois, se der errado. Se eu já não tiver morta. Mas porque, assim, e, enfim, deu super certo e, e pra mim fez muita diferença. Então acho que a gente tem que... A gente não vai estar tá livre disso. Acho que isso é importante quando eu falei pra gente também ser gentil com a gente, porque ter informação e repertório não vai nos tirar de uma construção social é, secular. É Uhum. Mas um desc... pouco de consciência já ajuda a tomar umas, <risos> umas escolhas Sim. talvez mais motivadas, é, se concentrando em quem você é, né? Faça terapia, vamos gastar todo o nosso dinheiro em terapia, <risos> já ajuda. Já tô, mas assim, gasta um pouco mais na terapia e eu... um pouco menos nos
0: procedimentos. Dá uma equilibrada. Dá uma equilibrada, né? porque
1: eu acho que autoconhecimento ajuda a fazer escolhas. Isso não significa que a gente não vai fazê-las em nome de aceitação. Eu fiz porque eu cansei de sofrer bullying e ter vergonha, e nunca prendi o cabelo a vida uhum. inteira. E agora eu tô sem corte maravilhosa. É, nunca nunca eu superei, né, ter feito a orelha. Que aí umas cobra frio, entendeu? Minha bida, assim, que é, todo mundo vê, olha minha orelhinha que, que é bonitinha. É, mas eu tenho amigas que fizeram nariz.
0: Uhum. Que é uma
1: cirurgia uhum. dramática, muda quem, né, a sua feição ah. de forma muito impactante elas são absolutamente felizes e se, se reconhecem nesse rosto. Então, não acho que a gente tem que invalidar. A gente só precisa entender quando é que talvez você esteja sendo refém, porque isso sim é violento com quem a gente é, se é muito custoso, né?
0: E aí gera, e eu acho que aí que é o problema da autoestima, entendeu? É, é que te coloca num lugar que tu nunca vai chegar. Sabe? Então, assim, tipo, tem, existem limites da, do corpo, da ciência, da... Então, assim, é... Cara, é, o, o, o padrão é esse. Eu não vou ser a J-Lo com 50 anos. Eu tô, já faltam sete anos, sei lá, oito anos, não tem mais tempo. É, eu tava com, num show do Ney Mato Grosso, a minha cunhada falou... Nossa, eu quero ser que nem o Ney com 80. E a gente olhou cara, a gente não é que nem ele com 35, vamos ser com 80. Não, não dá... É, então, o quanto tu vai sacrificar, o quanto tu vai sofrer por não ser algo que você não pode, não tem a possibilidade. É meio que não tem remédio, remédio já está, mas as pessoas às vezes não entendem isso e ficam, enfim, sofrendo ou investindo dinheiro ou não se aceitando. Mas acho que sobretudo jo...
1: porque a gente também tá rodeado, a gente precisa escolher quais são os nossos referenciais. E também o que a gente porque... tem de bom, eu
0: acho, sabe, Vânia? Entendeu? Porque a gente tá muito aqui focando no... É, na orelha, ou então eu fiz redução de mama, depois até cresceu bastante de novo. Mas me ajudou muito na época, eu tinha dificuldade de comprar roupa, eu não conseguia ficar confortável, não tinha achava um sutiã pra mim. Então pra mim tava custoso no meu dia-a-dia, -dia. não tinha biquíni pra ir pra praia. É, é então, mas acho que
1: também ser cercado de referenciais que nos ajudem a mudar de perspectiva. Porque é isso, enquanto a gente é bombardeada com imagens da Low, fica muito difícil achar que... Que o meu treino na academia tá dando <risos> resultado. É, não, é que verdade. Eu... A gente precisa seguir pessoas que tem um a ver. Isso, com a faz, gente. Muita é, isso é, faz muita diferença.
0: Isso faz muita diferença. Tem também... um feed, tem um feed ali que, tipo, cara, eu sou uma mulher gorda, eu sou uma mulher preta retinta. Eu sou uma mulher, assim, grisalha. É, que tipo de pessoas que tem esse. Eu sou uma mulher que, sei lá, né? Qual é a beleza que eu me encaixo? Não, eu tenho uma dá, identificação. Eu
1: muito em revista de moda. Uhum. Eu sou uma pessoa que. Eu sou bem mignon, você sabe, eu vi isso 34, 36. Isso não era magro o suficiente, porque os meus, os meus é, a, as referências visuais que estavam ao meu redor eram de meninas que tinham 1,80m, então nunca vai uhum. ser, entendeu? Não tem como eu me comparar e achar que um... Uma silhueta elegante é uma silhueta nórdica. Eu vou morrer É triste, isso, gente. Não vai entendeu? chegar. Então, não posso não olhar vai chegar. essas minas, entendeu? É, não é com elas que eu posso me comparar quando eu quero comprar uma roupa. É, isso não é. significa que... Eu também estou olhando e querendo comprar roupas de pessoas que eu acho interessantes. Eu também estou exposta a consumir imagem. Elas me influenciam de muitas formas. Mas eu acho que a gente precisa ampliar nossos referenciais, porque... Esses padrô, o padrão ouro, é, uhum. que, enfim, como a Naomi diz, é, eles não são democráticos, entendeu? Eles vão gerar sofrimento. Eles funcionam dentro de, de contextos muito específicos, de privilégio, é, que não se aplicam à maioria das pessoas. Então, acho que também é um trabalho nosso de ampliar esse repertório de visualidades para que você ao menos consiga se inspirar em pessoas e não se comparar com algo que é muito inatingível,
0: né? É, isso é bom, se inspirar, é, se inspirar eu acho que é sempre legal, porque a gente vê, é, a gente, quando a gente inspira, é bem que tem a questão do ar mesmo, a gente põe pra dentro, mas a gente também trabalha com a gente aqui, sabe, quando tá respirando, inspira, mas divide ali, aquele ar se espalha onde te pega coisas de ti também, quando a gente, senão a gente só tá querendo, tipo, copiar algo que nunca vai conseguir. Não tem nada nosso. Na inspiração tem a, tem a nossa ação misturada Sim. ali, sabe? Então eu acho que funciona muito a gente também criar esse, esse lugar de e também a gente aprende a se valorizar nessas horas, né? Quando a gente exercita o nosso olhar em achar bonito coisas que a gente é também automaticamente a gente passa a se achar bonita também, né?
1: Porque a nossa voz interior é implacável na crítica. Hum. Especialmente entre as mulheres, entendeu? É... E às vezes é, eu acho devendo, também... Né? Coisa.
0: E eu quando eu penso... Cara, eu achei muito curioso, assim, nessa temporada das Kardashians, que eu tô falando tudo isso, gente, tô falando tudo isso com a Vânia, concordo super, mas é isso também. Às vezes eu jogo minha cartada Descansa Militante e Maratona as Kardashians, Tá? amo, sigo. Então, Fiquei... vamos
1: trabalhar menos julgamento, as pessoas são complexas, <risos> entendeu?
0: Não, a, a, apesar de Forever eu e o Ivone, eu, eu Ivone acompanhamos a, a, a involução de Chloe Kardashian, né, que pra mim foi a coisa mais bizarra.
1: Amiga, se ela tá feliz, eu tô feliz, mas de <risos> fato ela virou outra pessoa. Ela virou, tudo
0: bem, mas assim, se ela tá feliz, que bom pra ela, mas como, como ela foi realmente mudando, mas elas mesmo, a Outra que também mudou muito, que é a Kyle, né? ela mesma está levantando nessa temporada é, que, é, que padrões estéticos e que mensagens sobre gostar do seu corpo elas estão passando para as filhas, para a nova geração de Kardashinhas
1: uhum.
0: que já estão agora com. A, a Norte tem nove anos, então já tem uma galera, um monte de menina, e eu vejo. A Bia tem cinco anos. É, eu vejo que é,
1: essa tem conversa clássico, já.
0: Né? A conversa já começa a aparecer. A vaidade já tá ali. Sim. O, o se sentir bem ou mal com uma roupa, com uma cor, com um querer botar um vestido e não uma calça, querer passar batom, já tá nas meninas. E aí, o que eu, o que eu tento fazer, e o que eu acho que todo mundo deve fazer também, com é tem um, um quê de conhecimento, de autoconhecimento, de, mas às vezes tem é um, um lado de, assim, não pensar demais nisso, eu sei que tu faz tá isso. É, é, assim. Ela é tipo... é meu
1: forte mesmo.
0: Não, não, porque tu também vive disso, né? O teu é o, é. é o PJ e o PF nessa vida, né? Então, assim, dificulta um pouco. Mas assim, quanto mais a gente olhar, mais a gente vai achar uma coisinha que pode botar um pouquinho mais de pão de Vânia tá com o bocão aqui. Eu tô olhando ela gente. Nós gente tá conversando, ela cogitou em algum momento. Olha essa boca.
1: Né? eu não consultei, mas foi, o, o filtro eu falei, ai, ah, achei bonito
0: é, é o meu, você... meu nariz meu nariz, gente, eu sei que meu nariz é um nariz que não está nos estés. nunca pensei em fazer plástica no nariz cara, é o meu nariz, tá tudo bem mas eu acho que você para pra pensar e tu fica olhando ali, assim, aí já fica a coisa de procurar aqui uma gordurinha um sei lá, um fio fora do lugar ou vai ser sempre ter alguma coisa então o bem estar, com que, que eu acho que tu tava falando pra mim é, às vezes, só estar, sabe? <risos> tipo...
1: É, e, e colocar energia em outras coisas. Porque tem muita é coisa na vida para botar energia. E essas dão muito trabalho. E... É, é, acho que é isso. No fim das contas, a gente precisa garantir é, longevidade, saúde, querer estar bem. Mas também quero viver um dia confortável. Entendeu? É um isso. dia de cada vez confortável. E às vezes isso não inclui fazer a rotina de skincare ou pra mim não inclui, não inclui tingir o cabelo. Ah. É... E aí vamos ter que olhar na lupa, eu sei que é chato e, e problematiza tudo, é... mas acho que pelo menos a gente se poupa um pouco, né, e acho, acho que, que é um sim. exercício de se comparar menos ah, eu acho as redes isso mais são muito brutais na comparação assim uhum. tipo, eu eu assim experimenta meu silenciar uhum. se você eu eu estava conversando com uma amiga que ela falou eu silenciei todos os meus perfis fitness falou, porque eu faço o que eu posso eu, eu vou tô na indo nutri, na academia eu né eu estou comendo bem eu como é. direito isso é o que cabe na minha rotina cara pra mim virou uma tortura, é, é um canal de informação, sim, mas também é um canal de comparação, porque que eu não tenho resultado da mesma forma, uhum. Eu acho isso uma sabedoria mesmo, de se poupar né?
0: amei vamos pro Não Estamos Bem, que esse primeiro bloco nossa senhora, as duas que falam Falando mais aqui, cara, que é o véio da cobra é. não estamos bem, é a sua vez tá passando por algum problema, Benzinho? a gente vai te ajudar Toda quarta-feira a gente faz um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa e o convidado e convocando você para mandar o seu caso para podcast gmail.com, Mande o seu. Vou ler o primeiro, Vandinha. Comenta o que tu quiser. Eu é Wandinha,
1: é. 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 Não, não é Vandinha, viu,
0: gente? Intimidade. Mãe, é. Muito antes da série, tá, gente? É.
1: Não tenho esse perfil dentro de mim, um, pouco <risos> bem, um pouco é, forte, é um dos é, autoregos.
0: Mas... Aí depois o segundo eu te mando por zap e aí tu lê. Mas vamos lá primeiro. Pressão estética. Não é só o padrão, mas o respeito. Olá, Bárbara e Vânia. Primeiro, gostaria de parabenizar por essa nova fase do programa e dizer que acompanho o estudo, Estamos Bem desde a primeira temporada. É incrível acompanhar a evolução desse projeto. Ai, querida, beijo. Dito isso, eu vou contar um pouco do meu caso. Pode me chamar de Lola, tenho 24 anos e atualmente faço pós-graduação. E minha luta contra a pressão estética acontece desde quando eu entendi quem eu sou. Sou negra de pele clara, cabelo cachado e sempre fui magra demais. Desde a escola, eu era apelidada de todos os adjetivos que se pode falar que uma criança que está muito magra é. E o cabelo, então? Era uma lista enorme e sempre me senti deslocada da maioria tida como padrão. Mulheres com seios e coxas fartas, cabelo liso e brancas. Durante a adolescência, comecei uma batalha para me encaixar, alisamento do cabelo, sutiã que dá volume e por aí vai, mas ainda assim me sentia a desaprovação. Na faculdade voltei ao meu cabelo natural, mas sempre mantendo tudo muito impecável, pois, pois ai de mim se um caixa estivesse fora do lugar, já que não era vista como uma mulher de atitude que assumiu o cabelo, e sim como uma desleixada. Nos últimos anos procurei até nutricionista para resolver a questão do meu peso. Que pasme! Estava normal quando eu fiz a consulta, mas sempre quis ter um pouco mais de carne, sabe? Sentir aquele olhar de desejo por ter um corpo adequado, mas adequado para quem? Entrei na academia, ganhei, ganhei alguns quilos, comecei a ficar musculosa. Acho que pela, pela primeira vez na vida me senti adequada, desejada. Pessoas começaram a me elogiar e eu secretamente me senti mais agradável. Continuo mantendo minha rotina de exercícios e alimentação, muito pela minha saúde mental, muito mais pela minha saúde mental do que pela estética, mas no fundo, por mais que todos falem que tá tudo bem e bonito, nunca acho que é o suficiente, sempre é, minha perna tá fina demais, meu cabelo não tá incrível o suficiente, é uma constante sensação de não ser o suficiente, nem para os outros, nem para mim. Como uma mulher negra, acho que além da pressão de ter um corpo desejável e aceitável, acho que vem a pressão embutida aqui para ganhar respeito, preciso ser tudo isso que colocaram e mais um pouco. Me sinto eternamente correndo numa roda de hamster. Tenho a consciência toda desse processo e da pressão, mas sinto que para chegar onde eu quero e obter o respeito, sempre que terei que dançar conforme a música." E aí, Vandi, o que, 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 que eu, vamos dizer para Lula? Lola?
1: Eu acho que, primeiro, Lula Lola já tem consciência sobre o quanto pode ser uma armadilha. Mas, ter, saber não é sentir, né? Uhum. Então, é, a gente pode ter clareza, mas nem sempre tem controle exatamente do que a gente quer fazer. Talvez ela vá ter que entender que os limites chegam. Uma hora, talvez, não é tão prazeroso gastar tanta energia malhando ou comendo de tal forma, mas eu acho que essa investigação muito íntima sobre esse desejo de perfeição é muito valiosa, sabe, porque eu, eu imagino, enfim, que ela tá calcada muito na aprovação do outro, né
0: é, eu acho que sim
1: e acho que talvez um dia que ela se reconciliar com, putz, eu faço o suficiente por mim mesma, eu faço bastante sabe, porque também
0: é... que ela tá gastando o dobro do tempo que ela gasta na academia, se alimentando, ela tem esse momento que é bom, saudável e tal, e tem mais uma hora extra que ela tá pagando gastando com o que as pessoas estão se preocupando com os resultados que ela tá conseguindo com as coisas que ela tá fazendo, entendeu? Então, não, não e, é eu, por ela. E é,
1: e é muito difícil, porque somos seres sociais, então o que o outro fala tem muito impacto sobre como uhum. você se sente. Então você não quer abrir mão, né? Do elogio que faz bem. Mas Ai. acho que é pensar no custo pessoal que isso tem. Acho que se sentir numa roda de hamster me parece bastante opressor. Nossa, eu fico é... cansada só de pensar. Então, vale a pena? E acho que também é um exercício da gente olhar que a gente também é bastante complexo. A gente não é um corpo, né? E a gente não a é uma gente teoria é uma personalidade, também, né? A gente Exatamente. A gente é tanta coisa, e tanta coisa é admirável e tanta coisa desperta coisas boas nas outras pessoas, para além disso, que essa não pode ser a única coisa que a gente entende que tem valor relacional, entendeu? Então acho que ela também pode olhar em que outros lugares ela se sente encantadora, e como isso também é motivador para as pessoas que estão ao redor dela, que não vão passar necessariamente pela coisa física, né? E tem o que Eu tu falou que que também lidar, no, né?
0: no primeira parte do programa... Que é... Infelizmente as pessoas se sentem muito no direito... De comentar o corpo das pessoas... Tanto pro bem quanto pro mal... Parece que é uma coisa assim... Tipo, não tem limites, né... Ai, como tá magra, como tá gorda, como... Enfim, né... E talvez ela tenha que começar a ver que isso não é legal... Até o elogio, como tu falou... Às vezes é é uma elofênsia. Saber
1: ela aprisionada. Mantém ela, apri aprisionada. ela, ela
0: na roda. roda. Ai, Exatamente. Tá o que ela acha, pela primeira vez eu escutei que eu tava muito, cara, mas aí ela ficou na roda do hamster. Esse elogio que colocou ela na rodinha. Então não é um elogio tão bom assim. É melhor que ela não tenha esse tipo de elogio, Sim. né? Lola, acho que você tá gata. Aí, claro, né, Lola, tem esse recorte que eu e a Vânia somos mulheres brancas, a gente nem tem esse, esse conhecimento, e esse, esse, nunca passamos por essa sensação, mas acho que sim, o recorte racial sempre está presente. né? É, acho que com certeza a, atravessa muito mais as mulheres negras a pressão de estar de um jeito XY. É, de, que adequação, é mais de adequação. Né? De adequação, é.
1: Mas acho isso também um lugar muito importante de pensar, porque talvez ele nunca seja preenchido com só a questão estética, né? Ele é tão Sim. estrutural é, que às vezes tentar resolver isso não, não resolve. Então, mas acho é. muito bom que ela tem muita clareza sobre todos esses aspectos, porque acho que eles são muito valiosos na né? construção de autoconhecimento, autoestima. Né? tá no
0: caminho. Acho meu boy feio. Poxa amiga, complicado, né? Vamos ver. Oi, Bárbara e Vânia. Tudo bem? Meu nome é Bela. Nome já trocado. Tá se achando a Bela, já achei. É, aqui. a Bela é Bela. Nossa, cheia, Bela. tá aqui, tá no, na crista. Tenho 27 <risos> anos. Sou Libra, ó, mandou. Vandinha, Vânia, que nem nós, gosta de signos, ó. Várias pessoas, quando escrevem aqui, mandam o um mapa, Vânia, só pra tu te saber. Tenho 27 anos, sou Libra com ascendente em câncer e lua em leão. Olha, eu sou Libra com ascendente em touro e lua em leão. Vem pra estar comigo. E namoro, e namoro o Fera, tá? Que é touro com ascendente em peixes, não sei a lua. O que que tu achou dessa combinação aí, Vandinha? Alguma coisa já pra falar sobre esse...
1: Ela é Libra com... Com um ascendente
0: em câncer e lua em leão. Não,
1: achei que eles... Se é, tá não fica de casal, né? Touro com câncer.
0: Não, mas ó, eu acho que ela, Libra, tem uma coisa muito de... Ela tem
1: uma lua de leão, né,
0: não, mas pra acho que fora. ela tem uma coisa de Libra que é bem esteta Leão também tem uma coisa bem de imagem, imagética tem... e ele é touro com peixes touro já é um... meio menos ligado nessa coisa de vaidade, eu acho não sei, mas e o peixe é mais sensível, vamos ver não sei a lua, eu amo que em vários casos as pessoas mandam os signos e vocês fazem mini minha análise, então se eu tiverem pra... algo pra falar, ótimo Já falei aqui. que eu
1: tenho esse repertório, tá, eu falei aqui <risos> Também. Não, só,
0: oh, é. exato, gente, não, vou <risos> chamar a Titi Vidal de novo aqui para fazer só um de cílios. Bom, meu caso é o seguinte. Meu namorado é zero vaidoso. Usa umas roupas largadas, tem um corte de cabelo <risos> todo cagado, que faz com o Zezinho da esquina, acho que só faz a barba porque se irrita com os pelos, não por estética. Tudo faz ele ficar bom, feio. <risos> KKK ele tem outras milhares de qualidades, nosso relacionamento é ótimo. Mas tipo assim, às vezes tenho até vergonha de ir com ele em alguns lugares mais arrumados. Tipo, vai ter uma festa na casa das pessoas do meu trabalho e acho que seria uma situação dele ir mais bem arrumadinho, sabe? Mas não sei como falar isso pra ele. Às vezes dou umas indiretas sobre o assunto, mas não surtem efeito. Acho que preciso ser direta. Mas tenho receio de falar com ele e ele ficar magoado e achar que eu sou fútil. Ele é muito fofo comigo, por exemplo. Diz que eu tô linda de qualquer jeito. De pijama, descabelada, suada da academia. Aí eu que vou bancar a chata e querer impor um padrão estético nele? Mas assim, acho que ele podia, podia ter um meio termo, né? Sei lá. Tem como eu querer que meu boy se arrume mais sem forçar a barra e eu virar a chata? Será que eu estou me preocupando demais com algo que é fútil mesmo e com o que os outros pensam? Estou servindo o padrão estético da sociedade? <risos> Help! Help! E aí, Vânia? Tem,
1: tem uma coisa que ela fala muito boa e no momento dela impor. Ela usa essa palavra?
0: Sim. Deixa eu ver o que ela falou aqui. Parará, vou, vou eu querer bancar a chata e impor um padrão estético nele.
1: Então, primeiro, eu acho que impor... Vamo, vamos olhar para as palavras que você está usando. Boa. Eu acho que tem duas coisas. Aí, acho essa conversa bem difícil de se ter. <risos> é difícil. Eu mesma não daria a conta não
0: dá pra tu comprar já sei, eu ia indicar isso no último bloco, mas já sei, chama o curai pra
1: resolver chama o não, eu acho que assim, tem, eu acho que tem questões, às vezes que, sociais que demandam adequação social não tô falando se é certo ou errado tá, mas você vai no casamento tem um dress code do casamento Sim. você pode escolher desafiá-lo, se é a sua personalidade etc mas de maneira geral tem convenções sociais. Uhum. É, acho que a conversa pode par partir desse lugar. Tipo, se a gente tem uma festa X, acho que a gente precisa comprar um look para estar tá adequado ao que é pedido. Mas eu acho muito interessante como ela fala sobre isso de uma forma que é sobre ela, né? E se ele achar que eu sou fútil? Não, você tá com medo de. <risos> de se tu, tu tá te fútil? achando fútil. Será Porque... que eu estou
0: servindo padrões da sociedade? Ela falou Sim, ali. Sim,
1: talvez você ficaria mais confortável se ele estivesse mais adequado socialmente. Assim, aí eu acho que é uma questão de entender... Eu acho muito opressor fazer isso com as pessoas, tá?
0: Porque eu acho hum. que tem a ver
1: com expressão pessoal, acho que tem a ver com conforto pessoal... E eu tenho pavor de despertar uma insegurança que a pessoa nem tinha. O boy tá de boas. Nossa, de camisa isso é foda, boas, mano. Isso
0: aí é foda, sim, o cara tá de boa. De camisa parto, do Parmeira e
1: Bermudão, Ryder. E aí, puta, você vai fazer o boy ficar inseguro, sendo que o relacionamento tá bom, que vocês têm tudo a ver, entendeu? É, por isso que eu acho que essa é uma conversa muito complexa de se ter. Mas acho também pra olhar o quanto isso é um ponto que você valoriza. Porque talvez, meu, o cara pode ser muito fofo com você e você quer um cara fashionista. E aí partiu, partiu vai fashionista. Entendeu? Mas eu acho que
0: tem um meio termo também, tá? Porque a gente aí não tá eu falando... Eu acho que dá pra conversar, só
1: não sei como. O que, que você diria? A para é muito melhor do que eu, eu
0: Não, porque eu acho que tem um meio do caminho entre querer o cara fashionista, né? E o cara que tá ali, pô, vai fazer a barba no Zezinho da esquina. Eu acho que com carinho tu pode ir olhando, botando assim conversas, não já falando, ai tem que te arrumar, não não não, não falam. Oh, é, não é, não é no,
1: no tom de julgamento.
0: Exato, é olha essa festa que a gente vai. Acho que na festa do trabalho eu acho que dá para ser bem prático. Ó, oh, amor, essa festa é do rolê do meu trabalho a galera vai toda arrumada, vai ter que se arrumar para essa festa. E aí o que que é o Opa, se arrumar?
1: Compras.
0: Juntos. E aí o que? Exato. E aí é o que que é o se arrumar? Não dá para tu esperar que ele vai usar. Enfim, sei lá, pra ele se arrumar é uma calça jeans e uma camiseta. Tudo bem. Não vai que ele vai querer comprar um terno de, ou então uma roupa, sei lá, né? Algum corte
1: então, XYZ. Tem uma pegada no impor. É. Porque quão, quão importante é que ele se pareça com o que você acha que é bonito e quanto você quer que ele. Talvez. E tem uma, tem construção,
0: um de de também, uma construção de autoestima também. Então, uma construção de. Não de autoestima, na verdade, porque é sobre ela, não é sobre ele, né? Mas uma construção de uma vaidade que é possível. Eu acho que sim, porque eu acho que as mulheres são bombardeadas, como a gente falou aqui, com é, uma pressão estética e, e elementos de vaidade, de estímulo a essa vaidade desde muito novas. Os homens são menos. Então, às vezes, é... Sei lá, Marcos, meu marido, adora perfume. E aí é uma conversa ali, é um lugar que tu vai entrar. O que o que, que o boy gosta? Onde ele exerce, exerce essa vaidade dele? O que que ele... Porque assim, ele tem que comprar roupa. Ele tem que se vestir para sair na, na rua, o boy. É, ele compra qualquer coisa. O que que, às, vezes, às vezes, bota uma coisa que... Ah, essa cor fica bem em ti. Dá umas elogiadas, dá uma incentivada. Vai mais para pro, pro, comunicação não violenta. para É, o, e, olha, e
1: acho que deixar que ele expresse a personalidade dele. Do de, tipo... É isso. Ah, eu sou um boy de camiseta de time. Não, eu vou comprar as mais legais.
0: Mas vamos comprar as mais legais. É isso. Eu acho que é, é poro, dar uma atenção. É. É. E às vezes falar, olha, não quero te transformar numa pessoa que, não, que tu não é. Mas eu acho que tem que dar uma olhadinha nisso aqui, que tem alguns lugares que é isso que tu falou. Padra, é, convenção, contrato social, entendeu? Não dá é. pra ir na festa da firma do, da, dela, não dá pra ir na festa da tua, tua firma. De chinelo, sei lá. Que nem seria
1: no futebol.
0: Exato. Agora, eu acho que é respeitando o estilo dele. Acho muito fofo que ela fala, ah, ele me acha bonita de, de pijama, descabelada, roupa da academia e tal.
1: Mas eu não é... te acho, boy. Acho, boy.
0: <risos> mas, mas não, não chega nem perto. Não, mas eu acho que é colocar essa conversa na vida dele. De um jeito legal, assim, sabe? Tipo...
1: Ah, não precisa ser uma não, coisa, essa coisa do, ele deve ter alguma coisa que você acha que ele fique bem pra ele, é isso Nossa, é fica isso. muito bom quando com essa camisa a gente devia comprar notas. exato Pô, ele bota Vamos a roupa... do casamento? amor, acho que precisa não estar tá mais arrumadinho hoje, eu pensei em colocar esse vestido você não colocar tá a camisa que eu gosto exato,
0: é, não precisa fazer o bairro de loja baixo. do teu estilo é. do cara sabe é. mas assim é dentro do que ele gosta e às vezes despertar essas conversas eu acho sabe eu acho que isso funciona muito eu, eu com... o meu irmão é bem vaidoso meu irmão é leão transcendente leão do leão todo leão no mapa aí mas assim eu e o Marcos aqui em casa o Marcos ele tem uma vaidade dele e quando a gente conversa sobre isso é legal para ele porque eu acho que homens no geral não tem esse ambiente esse letramento que a gente tem Sabe?
1: Porque não precisa ter também,
0: né? Porque não precisa ter, então nunca tiveram uma revista, tem poucas revistas que falam sobre moda masculina tem poucas revistas, tem, pou... tem poucos sites, blogs, referências e tal aí às vezes é botar essa conversa no jogo, ó, oh, que cara que tu acha estiloso, que roupa que tu tem que tu gosta bem, sei lá, mas não já, vamos comprar é começar a plantar sementinhas ali, sabe? De trazer esse assunto pra mas também respeitando claro, o estilo dele e até onde ele quer ir com isso?
1: É, pra não deixar a pessoa insegura. Ela tava de boas, agora ela tem um problema. Pra é.
0: pra... E aí, também isso que tu falou, Vânia. Entender Sim. se é, ela quer é um fashionista do lado, então não vai ser esse boy. Então O que, que ela perguntou? Ai, tô, tô sucumbindo ao padrão da estético da sociedade?
1: Talvez tá, esteja. Amiga, mas todos nós estamos.
0: É, é todos nós Eu estamos. estamos disso. É, mas, eventualmente, vai ser... Cara, meu pai tem histórias ótimas, assim, de chegar de chinelo nos lugares que não dá. E aí, assim, meu pai, eu falava, não, pai, aqui tem que ir mais arrumado, tá ok? Tá ok. E aí, e aí por exemplo, no trabalho, ele sempre teve que trabalhar, depois, sempre não, mas depois uma época inteira da vida dele, ele tinha que trabalhar de terno e gravata. Tava sempre lá, de terno e gravata arrumadinho, entendeu? é às vezes é despertar a consciência sobre o que qual é o, o combinado naquele, naquele lugar, eu acho. Bom, vamos para o último bloco, Vânia. Não sei se eu te falei desse, que a gente indica alguma coisa. É o Pra Ficar Melhor. Então, como eu disse, aqui a gente indica filmes, séries, livros, rolês que tenham a ver com o tema do programa. E as dicas ficam no descritivo. Dantinhas, nosso editor maravilhoso, é, deixa aí pra gente tantas que acabou de fazer 30 anos, eu estou gravando na sexta-feira, ele fez 30, vai fazer 30 anos amanhã, e está cada vez mais belo, cada vez mais exercendo a sua, encontrou o seu estilo, e está cada dia mais lindo. Também tem isso, viu, é, Benzinha, Bela, que namora o fera, quando a gente encontra o seu, o seu próprio estilo, maravilhoso o nome que ela deu, né, é, a gente fica mais bonito, eu acho, dentro do nosso lugar ali, né. Vânia, eu vou indicar primeiro, aí depois tu indica. Eu vou indicar duas coisas, na verdade. Eu vou indicar o que eu falei brevemente ali. O Queer Eye. O Queer Eye é, que eu amo, tanto brasileiro quanto gringo. Eu gostava da primeira versão lá dos anos 90, eu já assistia. Mas essa sétima temporada do Americano estreou agora. E é o primeiro episódio é maravilhoso. É que eles vão numa república de... de na república de uma universidade. Pegam os... Os, os caras moram numa casa imunda. Então todos eles, assim todos estronchos assim, largados eles dão ali uma organizada na casa, ajudam eles a encontrar o estilo deles, e o que que eu acho mais legal no Queer Eye, que acontece exatamente isso que a gente tava sugerindo pra, pra Benzinha do último caso, que é, dentro do estilo de cada pessoa eles sugerem, eles não vão pegar uma mulher que gosta de ser grisalha já aconteceu nesse episódio eles vão pintar o cabelo dela, vão só dar um corte uma hidratada naquele cabelo ensinar, não, então tu quer ter o cabelo grisalho olha, esses produtos que tu tem que usar pra ficar com o cabelo mais é, hidratado, mais macio e tal ah, tu é um cara que é um cara da república que quer usar o cabelo comprido e barba, ah, ó, então é assim tem que usar isso aqui, tem que cortar assim fica mais assado, tararará respeitando o estilo de cada um não é sobre padronizar as pessoas né é sobre meio que melhor versão mesmo. Esse é um. E a outra que eu quero... Eu queria muito indicar, gente, mas eu, 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 se vocês acharem, benzinho, se vocês, inclusive me mandem, que aí eu compartilho. Que é um documentário que antigamente estava na Netflix, depois saiu. Que chama Embrace. Já assistiu, Vânia? Né? acho que ele é, de... ele é... Ele chama O Peso Silencioso do Ódio ao Corpo. A história é a seguinte. É uma, uma mulher australiana... É, que teve um filho, é de 2016 eu vi na época e depois eu não achei mais, mas enfim é, é a história de uma mulher americana que ela era ela teve filho, não tava gostando do corpo dela chama Taryn Brunfit ela teve filho aí começou a se sentir estranha com o corpo, foi virar bodybuilder é, uhum. musculação, assim, fisiculturista né? fisiculturista é isso que eu queria lembrar e aí mesmo fisiculturista, ela tava com um problema de imagem e desmorfida Dismorfia de desmorfia é muito, muito pesado e ela desistiu de fazer isso e aí ela foi se reencontrando com uma imagem mais confortável dela e aí ela fez um post nas redes sociais que era o corpo dela é, fisiculturista, e o corpo dela é, mais é, to, não todo malhado e ela, um antes e depois que o depois, teoricamente seria a foto que as pessoas colocam antes né? e aí viralizou super e ela resolveu fazer um documentário sobre isso Sobre pressão estética e como uhum. abraçar o que faz se sentir melhor. E ela foi entrevistar várias pessoas, é, celebridades. Ela foi para os Estados Unidos. É, falou sobre pressão estética com as crianças, sobre redes sociais. E é muito legal. Ela é uma mulher muito que fala de um jeito muito legal, assim. É, ela tem um senso de humor, enfim. Mas eu não achei mais. Ele tava na Netflix até um tempo atrás e agora eu não achei. Mas se vocês acharem, gente, vale muito a pena... E se vocês acharem em algum lugar, me mandem que eu compartilhe com as benzinhos e as benzinhas aqui.
1: Quero recomendar um, um livro da Miriam Goldenberg. A Miriam é uma antropóloga que estuda homens e mulheres brasileiros é, sobre esse recorte de ageísmo. Ela tem uma palavra até melhor para falar disso, que é veliofobia. Uhum. Como a gente tem o favor de envelhecer. Tem uma invenção do, de uma Bela Velhice dela, que é ótimo. Miriam agora estuda pessoas que têm mais de 90 anos. E tudo que ela escreve é maravilhoso, porque a gente vê como as mulheres estão mais felizes, mais velhas, mais confortáveis consigo mesmas. Uhum. É, ou, por exemplo, quando os homens se separam ou se aposentam, eles tendem a ficar mais deprimidos. As mulheres se, se sentem mais libertas mais confiantes, então acho que esse é um bom lugar pra gente é, pensar que como a gente quer envelhecer vai muito além de como a gente quer parecer mais velhas e eu adoro, e, bom, Miriam tem TED Talk redes sociais ah, ela é maravilhosa, tudo ela tem um estudo folha, muito longo sobre coisa. isso né? uhum. acho que é uma mulher que a gente tem que acompanhar e eu vou indicar um perfil no Instagram que eu acho muito legal da Diana Mercer que foi editora da Women's Health americana e ela faz aquelas fotos de comparação muito boas, do tipo, ela sentada na... Enfim, imagina que ela dirigiu imagens de muitas mulheres posando é, com seus corpos perfeitos nessa publicação. Então ela faz essas fotos e mostra ela sentada, relaxada, uhum. no mesmo instante. E aí eu sempre acho dados de realidade, entendeu? Porque todo mundo tem celulite, estria, flacidez... Não dá pra sentar na rede de boas... Comendo alguma coisa... Nisso que a gente fica imaginando... Que é a vida real de um monte de gente que vive de imagem... Então... Eu gosto do perfil dela... Acho ela inspiradora... D-A-N-A-E... Uhum. Mercer... M-E-R-C-E-R... É muito é... bom... Eu não segui eu. eu vou seguir... Eu adoro ela... Acabou de ter filho... Falou muito disso... Falou sobre maternidade. Ela deve, ter, deve estar perto. Tem um pouquinho mais de 40 anos. Acho que ela tem
0: 40. Eu vi uma foto dela aqui fazendo 40 com a mão. aqui.
1: É, então tem todas essas questões também ligadas ao corpo. E a... Você se sente gata, relaxada com quem ela é. Assim. Muito bom. Esse é um bom lugar pra gente parar de se comparar. Claro, é verdade, eu sento, fica assim. Meu colote também fica assim, é nóis. Entendeu? Isso
0: aí, muito bom.
1: Bandinha, adorei. Muito bom. Aí já posso voltar
0: Já aí. pode, já pode. Programa aqui, ó. Sempre quando passa de uma hora, temos uma hora e dezessete aqui, não sei como é que vai ficar na edição, mas sempre quando passa de uma hora é porque tem que voltar, porque tem assunto demais e a gente fica querendo mais.
1: Aí ah, sou o Tchau Bela, meu podcast. Não, é, que é isso que eu, é que eu queria falar agora. Hoje. Passa o serviço
0: todo. Passa o arroba, passa o, o podcast. Assim,
1: vivo muitas vidas hoje. Mas... <risos> Eu estou no Instagram, Vaniagoy, reviews de produtos, novidades, tendências de beleza e bem-estar. Tem um podcast com a Isa Desol, minha companheira de pesquisa de tendências. A gente trabalha com bastante consultoria para a indústria. É, falando de tendências como várias das que a gente falou aqui, com muitos dados. Tem 15 minutinhos para você se manter atualizado sobre esses assuntos.
0: Vaniagoy, muito, muito obrigada. Adoro conversar sobre, contigo sobre isso e outras coisas também, mas que bom que a gente é. conseguiu bater um papo. Benzinhos, benzinhas, benzinhos. obrigado por acompanhar mais um podcast Estamos Bem. Nos vemos semana que vem. Beijos. Você ouviu o podcast Estamos Bem. Segue a gente nas redes sociais. Somos arroba podcastestamosbem no Instagram e estamosbempod no Twitter. Eu, Bárbara dos Anjos Lima, sou arroba da Bárbara em todas as redes sociais. Quer mandar um caso, sugestão ou trocar uma ideia comigo? Escreve para podcastestamosbem@gmail.com